0: 欢迎回来，三金秀，各位好热！你们有没有感觉最近只要走在外面，就很像进入了一个巨大的三温暖烤箱一样？诶，大家有去三温暖烤箱的经验过吗？应该都有吧，就是。呃，不管是三温暖啊，或者什么泡温泉的地方啊，或游泳池也会有，就会有一个那种烤箱，然后红外线，然后就看到很多老人家就会坐在里面聊天这样子。可是，一般的年轻人可能进去大概撑个三五分钟了不起，就赶快夺门而出了，因为就是那种闷热潮湿的感觉。但是老人家非常的厉害，他们都可以在里面待上个十到十五分钟，这是我觉得。老人家非常有才华的部分，我自己个人也尝试了，就是挑战我究竟可以在里面待多久。我觉得到顶大概十五分钟吧，我真的得出来，真的太闷热了。但最近我在台北市嘛，整个台北市就像是一个大烤箱，那时候一出门就觉得真的是又湿又热，然后有种就是。也像是一个，就是人体在那个烤箱当中，就是那个热风滚滚而来，然后你觉得你整个身体就是不断的温度一直往上飙升，觉得自己快熟了的感觉。Oh my god！ 嗯、呃，今年的夏天是不是特别热？我是不是每一年都讲一模一样的话？就是每一年的夏天是不是都越来越热？难道是一种温室效应？是真的吗？但呃，我觉得呢，今年夏天比较特别的是说。白天我出门都觉得超热，但是晚上的时候，我如果开冷气睡觉，可能睡到一半还会起来关冷气。晚上我又会觉得说。好像又没那么热，开冷气反而比较凉的感觉。不知道大家对于温度的感受如何呢？但总而言之，我想你们在收听《三金秀》的同时，应该都感觉到非常的炎热吧？不过大家不用担心啦，这样的酷暑很快就要过去了。现在七月了嘛，也许没 a 到嗯八月底九月初，马上要入秋了哦、啊，我们就慢慢转凉啊。现在就是。最炎热的时候，那就好好的享受阳光吧。不过也要提醒大家，就是要记得防晒。养儿不能防老，但防晒可以、哦。最近听到这个真的超有道理的话，我要一直跟你们分享。防晒真的非常的重要。你们知道紫外线当中。分为 UVA 跟 UVB， 我们常常都会听到说什么抗 UV、抗 UV， 那抗的到底是什么 UV？ 其实有两种 UV， 就是 UVA 跟 UVB。一般来说啊，会把我们晒红啊，然后晒伤啊，明显晒黑啊，那个东西是 UVB， 因为 UVB 它其实怎么样，它就比较猛烈，但它晒的是你的表皮。但是 UVA 呢，它就是属于心肌重的东西，它会。渗透到你的真皮层，然后等到你变老啊、长皱纹啊、细纹出来的时候，已经来不及了，为时已晚。所以大家无论如何就出门要防晒。那我觉得，其实现在太阳那么大，也算是一个很好的提醒，就是。天气阴阴的时候，你就觉得哦看不到太阳，就会忽略或者假装忘记，或者懒得擦防晒。可是现在太阳如此的猛烈，你就会觉得哦不行，出门我要赶快防晒，我把我的帽子给戴起来，我把墨镜戴起来，我把我的阳伞给撑起来。哦，其实如果说你一年四季都可以维持这么优秀的这个防晒概念的话，我相信。你老化的速度，我说皮肤啦，也会比其他人慢非常的多，在这边真的是防晒大使，同时也兼顾各位女孩们，你们的下体守护大使。因为我一直在推广大家三个月要换一次内裤，这样子就是很重要的概念，还有要使用私密处专用的清洁剂，这样很重要的概念给大家。身为你们的防晒大使跟下体守护大使，在我的三星秀节目当中，还是要。提醒大家，呃，不过既然讲到了，我算是这个健康守护大使，先来分享一下我个人的日常琐事。你们应该很习惯嘛，三星秀通常正式就会放后面讲，那前面就强迫收听，要先听我的生活琐事，因为我很怕说你们听完正式之后，你们就把节目给切掉，不听我个人的琐事。没有强迫你们要知道，反正呢，大家知道我前阵子去核心做了呃一趟体检。有些人问我说：“我做的那个体检是什么样的 course？” 那其实并不是到那个。很多很多的，因为其实他们现在的那种健康检查哦，有分很多套餐，有一些比较 basic， 然后也有那种中等的，然后也有到比较精密复杂的这样子。那因为我真的算是身体健康，没有什么症状了，所以呢，我就是做中等的检查就好。因为精密的检查可能就要到呃，你身体可能有些问题，或年纪比较大，那你可能要做一些比较精密的检查。但我就是中等，那中等其实。就是一般的肝胆肠，就照胃镜还有照肠镜。那因为呃这边没有夜配哈、哦，我是自费哈、哦。核心有进一台机器嘛，它那个机器是你在照肠胃镜的时候，它可以顺便照到你的胰脏，等于说呢，你的整个呃五脏六腑哈、哦，在这个健康检查里面都会被看到。呃，也会照你的心电图啊什么的，所以就是一个五脏六腑的基本检查。那当然还会有验血。就知道一些你的协议里面的东西，然后就可能就像知道说我胆固醇高这种事情，或是还有验尿啊，尿里面也会知道一些，比如说你尿道发炎这样的事情，然后还会基本的身高体重在这些，然后还会做一个 i 巴 b 的东西，然后可能大家知道一些你的骨骼肌肉的那个比例这些，就是很基本。但其实我觉得最重要是照五脏六腑啦，因为五脏六腑就是我们平常。呃，就算你照 X 光也没有办法看出有什么样子的异状，往往都会到你已经发生了不舒服的情况，那呃才愿意去照的时候，可能就为时已晚，或是会经过比较辛苦的治疗阶段。那我其实这辈子呢，从来都没有做过健康检查，呃，我人生要第一次算稍微有没有为健康的话是。大学大一新生入学的时候，那时候有一个呃新生体检，然后那新生体检其实也就是抽血啊、验尿，好像就这样子，并没有真的去照胃镜、照肠镜这些，我完全都没有做过，所以对我来说是蛮新鲜的体验。然后呢，我想要跟大家分享这个，是因为呃，我检查出来的结果其实是医生认证的一个健康宝宝，而且是。就我的五脏六腑都非常的干净，但我之前一直很担心，比如说像你照肠镜啊，你就必须要先把你的肠道给清干净嘛。然后呢，我就一直很担心，我即使喝吃了那个呃低渣饮食啊，还有喝那种让你可以排泄的那些水啊，我就很担心我没有清干净。但还好的是我真的清的非常的干净。然后我之前听我朋友们的经验，就是你的大肠里面可能会有息肉。那我有朋友都有那种被剪息肉的经验，因为你还会填一个表，就说，哎、欸，医生如果在照常镜的时候发现你有息肉的话，医生就是会直接把你把你剪掉，哦。因为你知道照常镜现在都书面麻醉嘛，所以呃，他不可能把你摇醒说，哎、欸，你到底要不要剪这个息肉？所以你就事先同意。那我就是想说，哎、啊，我会不会有息肉什么的？事先会有这些预想这样子。那后来检查出来就非常的幸运，就是不管是肠啊、胃啊都非常非常的干净，然后连什么胆管、胆囊啊，医生说说啊、哦，这个胆管、就、这个、胆囊长得非常的漂亮。诶，我说我就说，诶，胆胆管、胆囊还有分漂不漂亮的、哦？他说哦有啊，就是胆管如果太细啊，什么的都不太好嘛。那我他说我这个胆管就是非常完美、刚刚好的这个粗细什么的，这不是我跟你讲，医生不是因为知道我是谁而赞美我，是就是你知道他看到我那个。找出来的东西，他就让一赞叹，就说、是、哇。非常的好，然后，嗯、呃，但也是有一些小小的问题啦。小小问题是什么？就是我刚刚跟大家提到的，就反而不是照常胃镜之类的问题，是发生在呃验血，就是胆固醇太高嘛。这个也不是，这是公开的秘密了。OK， 连你们都会提醒我就说：“你还可以再吃蛋黄酥吗？你可以吃这个吗？”就是你们都在监督我了。然后，所以呢，嗯、呃，胆固醇这个，就是我也是大一的时候，其实就已经验出胆固醇太高，所以这证明是一个家族仪，一家族。遗传讲到有点心虚，那爱吃也是真的啦。哦，所以我就是胆固醇太高，然后还有检查出一个东西啊，大家听了有点沉重，其实也不用太紧张。就是呢，就发现我的甲状腺有一点点的低下，但是就是很逼逼呀，就。大家应该有听过甲状腺亢进，其实大部分的人听到的都是甲状腺亢进，比较少人会听甲状腺低下。也许是以前不流行甲状腺低下这个名词，或是呃，甲状腺低下相对于亢进抗镜可能稍微一点点抗镜就有症状，甲状腺低下像我这样超一点点的，其实是一点症状都没有的，所以你不会知道自己低下，你就不会去验。呃，甲状腺抗镜大家知道就是比较常见的，就是说眼睛会比较凸出来啊，然后会比较瘦。因为它抗进嘛，然后呢，你可能就情绪波动会比较大一点，然后嗯，会睡不好，或是比较没有办法入睡，因为会让人比较亢奋。那甲状腺低下呢，其实就是完全相反的症状。没错，甲状腺低下在这边呢，我身回一个就是教育类节目，什么时候是？我现在 right now 是 OK， 健康教育类节目，所以我就是准备了甲状腺低下的几个。症状中总共有十八个，那你们边听三金秀，然后边自己算一下，你中了几个？甲状腺一下，第一你会感觉到疲劳，容易累；第二你会胃刮；第三你会便秘；第四皮肤干燥；第五体重增加；第六脸部浮肿；第七声音沙哑；第八肌肉。衰弱无力、疼痛、僵硬，或是你去压它的时候会痛。第九，关节疼痛、僵硬或肿胀。第十，血脂升高。十一，经期不规律，或是经血量比往常多。十二，头发变细。十三，心跳变慢。十四，忧郁。十五，记忆力下降。十六，甲状腺肿,肿大。十七。发育不良，这个比较常会发生，是青少年以前的患者。第十八就是不孕。好的，唉、呃，为什么我会准备这十八个呢？是因为我今天在分享，说我甲状腺低下，然后我有朋友就来问我说，甲状腺甲状腺低下会有什么症状？我就传给他看，然后他就说，嗯、呃，你的话呢，大概只有中医。容易觉得疲劳，容易累哦，这个真的是我整天都在抱怨我超累。然后了不起再中一个就是十五记忆力下降，但我在这边跟大家解释一下关于记忆力下降这件事情呢，就是呢，我从小到大呢，我的记忆力都用在一些嗯读书考试的这种地方，比如说。我拥有超强的记忆力，是我的东西可能看一遍我就记得了，这样子。但当然忘的也挺快的啦，只是比相对于常人来说，我是属于很适合临时抱佛脚的类型啊、哦。然后，但呃，我常会发生很坑的事情，比如说我跟你约礼拜三，这礼拜三我会继承下礼拜三，而且我会理所当然的觉得，嗯，就是下礼拜三呢、啊，是你们错了，会说。假设我跟你约五点，然后我可能就会记成七点，因为你知道一七点零零跟一九跟你知道七点零零就觉得诶蛮像的，所以我就很容易会记错时间，或者是说会理所当然的弄混很多事情。像我最近在上塔罗牌课，然后同时也上占星课，分别要占用我平常日的一个晚上，就是有两天这样子。那呃，有些时候在课程的衔接过程中，会有一两周停课的。我就要每一次上课的时候，我都要再问一遍那个教室的老师说：“睡下下礼不要上课嘛，就是我会理所当然的记错时间。那这个阵头呢，相当的严重。所以你说记忆力低下这件事情呢，应该说就是我从小到大都这样。那<笑>我觉得呃，比较很重我的就是。容易觉得疲劳，容易累。你们一定超常听我在抱怨说怎么这么累，然后我一直觉得说我这个是懒惰病，而且呢，我这个病呢也是从小就有的，因为连我妈就从小她就知道我非常非常的懒惰。我的懒惰指数就是，只要这件事情能够嗯三十秒解决的，我觉得不可能花三分钟或。花到一分钟都不可能，我就是立刻要把它解决，因为我要躺在那边，我不想做别的事情，很累，所以我人生做事情非常的有效率的原因，是因为我懒惰，就我一点都不想要多花时间跟力气，然后去浪费在嗯工作或是有意义的事情上面，就我宁愿把所有的时间都拿来在那边躺着看电视。然后读我自己喜欢的书、小说什么之类的，或者你知道，比如说我想要读自己想要看的小说，那教科书我不太想读，觉、就、得、是、很无聊，所以我就是用我的那个嗯，算是比较异于常人的超强读书记忆力，快速的把东西记完之后，我就赶快去花大把的时间躺在那边耍飞这样子。所以懒惰这个事情呢，一直都是有的，但是呢，我在今天就是。我要回去核心，然后呃，帮我进检的医生很贴心的帮我挂了新陈代谢科。他说啊，那还是去给那个呃新陈代谢科照一下你的甲状腺超音波，然后确认一下说，说、哦、是不是真的？因为就是因为那个数值真的很低，所以呃，其实不照也没关系。但是因为我就是个贪生怕死的人，我也很想知道，所以我就去找了。然后呢，照了之后，医生就说他讲了一个医学名词啊，反正就是说。呃，大家有大家有听过那种什么健康跟亚健康状态吗？就是说，我们其实每个人都没办法到一个完全健康状态，就是亚健康，就是其实是健康的，但是有些小毛病这样子。他也讲了一个，就是类似我就是属于亚什么甲状腺之类的东西这样。然后呢，正常的数值就是要在五以内。四点九还是四点八，多多多，反正就是五以内就对了。那我的数值大概是五多一些， 5多多五多多多这样子。所以呢，他就是看了一下我这个，他就医生就这样，就是你知道，因为我就我在那边贪生怕死，我就说医生，我说要不要吃药？你看我这个红字诶、欸。然后我说，而且你看你照了超音波，然后我这个真的就确定确定啊，我就确诊哎，确诊我甲状腺低下，我要吃药。然后那个医生就很很为难，就很尴尬，就说，哎。陈小姐，你这个呢，就真的就是比较尴尬，因为你这个就超出一点点。那要用药呢，也不是不可以，可是，呃，你也不是有需要用药。然后我就说，那我怎么样会好？他就说，你这个甲状腺低下呢，应该是不会好。但呢，就是如果你常年来都是这样子的话，那就是没什么关系。然后说，不行，这个很可怕，我红字哎。然后他就说，那如果你真的很担心的话呢？那这样子，我们再抽个血，然后我再确认一下說，说你这个就是确不确定是甲状腺低下？那如果你真的很在意，你就是可能呃半年一年回来追踪啊。不过我看你这个真的就是没一点点，所以呃我说半年要回来吗？他说嗯，那你半年不回来也没关系。我说一年吗？他说哎、欸、一年也也应该还好，你定期这样。你知道他就一直讲，就是你知道就是很暧昧，他就说啊你这个就很尴尬的数字，就是嗯、呃、要。要过吗？如果是过比较多的话，可能就会说啊，陈小姐你要吃药。那我就是要过不过的，你知道，又又要嗯，就很尴尬。所以现在的这个状况就是，呃，下班拜我去看一下那个抽血怎么样嘛，然后就确定是甲状腺低下、啊。所以呢，我现在只想跟你们讲一件事情，你们要知道，就真的不是我懒惰，是我生病诶、欸、诶、欸，各位，我生病了，所以我一定长期以来，我长年来，我三十几年来，我都甲状腺低下，好不好？不然的话，我我没道理，我这个懒惰病会生那么多年，因为我懒惰不是因为我性格懒惰，不是，是我生病导致我懒惰。这样子我觉得非常的合理。所以你们帮我做事情，你们是怎么样？你们是在做慈善呢、欸？你们在做义工哎、欸？因为你在帮助一个病人，我就是因为生病了，所以我才会这么娇贵，这么异类，我就异类体质诶、欸。所以，我今天就是终于知道这件事情。所以在三听三七九各位，如果你说你们人生有任何专长，然后可以。呃，帮助上我的话，先赶快把你的专长给拿出来，然后赶快来帮助我，因为我需要你们的帮助。我现在弱势团体，然后呃，我现在就是呢，医生是跟我讲说，如果我要吃药也是可以啦，只是他没有建议我非要吃不可啦。但就是他也跟我说，那个甲状腺低下的药吼，就没有什么副作用，有些人就都长期吃，因为呃，像是胆固醇哦。他也看了我的胆固醇啦，他就说啊，你这个胆固醇比甲状腺严重太多了。然后我就说，嗯，但我常年来呢，都胆固醇过高，从小就胆固醇过高，所以我觉得甲甲状腺应该也是一样的症状。然后我说这个遗传哦，然后医生就说啊，这个胆固醇嘛，嗯，你吃，如果你吃甲状腺的药呢，也许有机会可以让你的胆固醇那么降下来一点点。但他就是就是一为难，他就说啊，但应该也是。不要太期待，然后因为胆固醇真的太高了，所以嗯，我现在就是先等抽血的报告嘛。那我下礼拜看一下，有需要的话，我稍微吃一点甲状腺的药，看一下说，哎、欸，胆固醇会不会趁机也顺便下来下，这样子找到我呃，你知道可以跟胆固醇和平共处的方式。然后大家说的甲状腺。低下的其他的那种症状，我目前是比较没有明显的感受。等于说我其实就是因为没有症状，所以我就是之前我曾经有一次抽血的时候，呃，在半年前吧，也有发现是甲状腺低下，但是因为我一直都没有症状，所以我就是没有去管它。那这次就是确认说、啊、真的低下，好了，呃，以上是。关于我这个去健康检查的报告，那接下来呢讲今天三星秀的主题啊。今天三星秀的主题，我觉得啊蛮沉重，就是上礼拜发生的最大最大轰动国际的事情，就日本的前首相安倍晋三，他在帮一个。呃，候选人助选的时候，在奈良的街头当街被枪杀了。这新闻我觉得非常的沉重，沉重是你说你也不认识安倍，他可能就像是奥巴马这样子，我知道的一个外国曾经的领袖。可是他走的方式让我感觉到。世事太无常了，我觉得，就安倍他可能在他离开这个世界的前一刻，他可能都不知道自己怎么死的那种感觉，因为他其实是站在那个车站外面，然后小小的一个台子，像牛奶箱那样子一个小小高度的一个台子，他站在上面发表演说，然后凶手竟然有办法。这个在人群当中，而且相当近距离的，用他自己土质的手枪来对安倍开枪。那他开了两枪，第二枪才击中，就是后来我们看影片显示是这样。结果第一枪的时候，安倍的随护感觉也没有及时的去做反应，所以其实就觉得安倍走的很冤枉，你知道吗？就怎么会发生这样的事情？这种事情不该发生的。嗯，但你就会发现说，哦，这个事事那么无常，好像就是都是命哦，是不是就是命中注定？他以这样的方式去结束了他的生命。那我我看到有很多人在哀悼安倍，我觉得，因为他一直是一个呃日本人，然后对于台湾非常友善的一个政治人物，所以我觉得。台湾人很多人哀悼他，嗯，因为我听到这个消息的时候，除了震惊，我觉得哇，怎么会这样？那也是难过的，因为感觉比起奥巴马哈、哦，安倍的这个人跟我们好像靠的比较近，所以我相信大家可能看到都会觉得一样的心情哦，震惊，然后会感觉有些难过。但你要说哦，我真的就是痛彻心扉啊，倒倒也不是，毕竟。确实就是一个陌生人嘛，然后是一个外国领袖而已，但是无论如何是一条人命，而且是一个对于当代这个世界是相当有影响力的人，然后这样子的走掉，所以呢，在这边还是要呃劝大家及时及时行乐，真的及时行乐，因为。怎么样离开的，其实都不知道。安倍绝对也没有想过他是这样的走法。好了、啊，那除了安倍的这个轰动事件，让人家觉得非常遗憾、难难过的消息之外呢，我觉得对于台湾的民众们来说，另外一个消息算是。呃，当中没有遗憾，没有难过，只有让我们觉得呃不意外，就是我们的卫福部长陈时中在呃昨天确定啊前天昨天啊昨天吧，确定他要出来选举台北市长，代表民进党参参选。那我觉得这个消息比较。呃，可以让我们继续来讨论一下这件事哦。就。对于台北市长，目前国民党确定派出的是蒋万安。那民党这边之前这个人选悬而未定，一直有风声说陈时中要出来，但他也一直不敢明确的表态。甚至在前两周吧，透过周玉蔻爆料的方式爆料说，民进党党内确定要陈时中出来，但当时去问民进党发言人，他们也依然用一个非常暧昧。模糊不明的态度来回应这件事情。那在昨天确定了陈时中他要出来参选，呃，我个人对于陈时中他要出来参选，他所发表的这个参选宣言相当的不以为然。他说就是有责任他扛他承担，然后甚至说台北市是一个停滞许久没有发展的城市，像这样的言论，我个人都觉得嗯。他讲这些话跟韩国瑜没有什么两样。怎么说呢？如果说责任他扛他承担的话，请问一下，这两年多来，在整个抗疫作战期间，他扛了什么责任？在当时需要疫苗的时候，我们政府在挡别人 T。我们没有办法立刻的得到疫苗，他们只会一直讲超前部署，但真真正需要打疫苗的时候，他们部署在哪里去了，我们看不到。那后来他开放了三加十一这样子的这个隔离方式，所以嗯、呃，本土开始爆发，那当时很多人都要求他们可以提供呃三加十一的会议记录，究竟是谁施压？要通过这样子的隔离方式的，那至今他们都没有去公布这个会议记录这样子，所以他们到底扛了什么责任呢？那到呃近期的快筛之乱，很多人。开始因为本土疫情哦爆炸了，所以大家需要买到快筛，至少知道说自己 O 不 O、OK、K。如果不 O、OK、K 的话，我们赶快进行自我隔离，不要出门。但那个时候快筛就是一剂难求，那我们的政府说的超前部署到底布到哪边去了？那陈志忠对此负责了吗？另外。到后来，现在我们已经是呃一天呃几万人几万人这样报，就是看到都不意外了这样子。现在呃确诊人数应该已经几呃一百多万了。我我之前听到的数字是一百多万哦。那呃我不知道现在有没有到两百万，不知道。反正我知道确诊数字已经破百万了，破百万的确诊人数，呃，跟不要说每天。几乎都是上百个人死掉，有时候有两百个人这样子，都是人命，因为确诊而死哦。那陈时中对这个负责什么了吗？没有，因为他现在要绕跑去选台北市长了，所以他没有办法负责了。OK，So，、okay? 我觉得这就是让人感觉到，我不知道他负责在哪边，这样子，所以。他讲的竞选的宣言，让人觉得极度的不可信。然后当时韩国瑜不也是什么有责任什么他承担？后来他就绕跑了，不当高雄市长了，跑去选总统了，不跟韩国瑜一样吗？韩国瑜当时说高雄是一个又老又穷的城市，停滞不前。那跟这个陈时中现在讲说台北市停滞不前，那不是一模一样吗？所以。我觉得它就是一个，呃，韩国瑜的即视感吧。那你说台北是呃停滞不前，没有发展？其实我倒不觉得。你说柯文哲执政这八年，台北是。真的什么发展都没有吗？哦，没有啊，大巨蛋本来说呃不可以盖啊，这么多危险，现在要盖好了，这也算是一个发展吧，是吧？对啊，柯文哲其实我觉得他有一个政绩，那挺不错的，就是说，嗯，他一上任哦，就拆掉了台北车站那边的一个桥，就是公车道还是什么的，反正就是之前台北车站那边很容易堵。堵车，然后他一去之后就把它规划好，然后让公车走公车的车子，走车子的这样子。所以，呃，我自己非常有感的一个地方，就是他八年前刚上任的一个政绩。我自己非常有感的地方，就是台北车站的那一块前面，相较以前。不会堵车非常多，这个事情是有感的。那你一要说，陈文哲有什么政政绩吗？其实我就是比较记得是这件事情啦，那至于其他的事情，我对陈文哲也有诸诸多的不满，但是我不得不嗯承认，或者说我们也不能够否认说，说在他在位的期间，呃，台北是并不是停滞不前的。我个人感觉是这样子。所以，我觉得陈时中如果是想要改变台北市，然后想要让台北市更好的话，呃，他应该要做的是提出他的政策证件是什么，而不是不断的去批评，你知道吗？就是用一个非常模糊笼统的。方式说停滞不前，但是到底停滞不前在哪里呢？哪里比呃以前哦、呃，民进党执政的时候，哦、呃，民党执政更久了，好不好？很久以前，很久很多年以前哦，呃，还要再更加落后呢？就是我想，陈忠他没有办法。清清楚楚的讲出他的政见，就宛如他在整个防疫的两年多，每一次每一天开记者会，然后被问到这种需要他负责任的问题，他总是四两拨千斤，或是他总是讲出一个让人家觉得非常瞠目结舌的话，但是也是没有解释到问题的重点。然后接下来就有。不断很多人去帮他护航，就说：“呃，不然你来做啊，阿中部长已经够辛苦了，你看他白发都长成这样了。”我就想说他辛苦。就是他的工作啊，不然你就不要当卫副部长嘛，对不对？有人逼你当这个官吗？不就你自己要当吗？那你说你那个白发，我觉得一夜白发这种事情，我只有在《神调查里面看过杨过哈、哦、发生过一夜白发这样子，而且还只有白鬓角而已啦。你说什么啊？阿、啊、中一夜白发，这个是在造神运动，还在写小说呢？然后呃，我我每一次看到大家去护帮陈忠护航的言论，我都觉得说，今天是因为他没有办法去承担跟。正面去回答对他的质疑，那你们这些支持挺他的人，不应该是像这样子盲目的瞎挺跟溺爱，对不对？你们应该能做的是好，你帮他解释嘛。现在人家质疑他的东西，就是证据、例例嘛。那你们帮他解释说为什么？为什么？这些人往往就是没有办法解释什么，然后就开始扯一堆，不然就说不然。国民党来做难道会比较好吗？如果今天国民党来做的话，现在我们早就爆发了。什么？我想说，现在不也爆发了吗？我们现在早就完蛋了，跟中国一样封城了。这样，我想说，呃，这个世界只有中国嘛。你就说中国上海、北京封城哦。嗯，当然，其他的这个内陆的城市肯定更严重了。只是你说，呃，台湾是个自由民主的国家吧？我们又不是共产党，你们那么讨厌共产党，所以我们难道会跟共产党一样吗？那你说，今天国民党来做的话，国民党会封城吗？当然也是，就是跟。世界各国怎么做，我们就是跟着世界各国的脚步那样一起做嘛。所以你说今天国民党来做，会不会更好或更烂？我不知道，但我知道是国民党来做，不会跟中国一样。OK， 就是有一部分国民党不是共产党。OK， 国民党是被共产党打的落花流水，逃到台湾来的国民党，他们是敌对的状态，他们不是共产党啊，真的是。所以呃，我觉得。就关于陈时中要出来选举这件事情呢，嗯、呃，我个人在那边先表态，我自己的立场就是说，我今年不会投票。那我不，行，我知道，你知道，呃，投票算是人民的义务啦，没错。可是。我们每个人其实都必须要关心政治哦，因为我们缴税啊，就要知道前辈这些政客们啊，没有公务员啊花到哪边去，我们要监督一下。但是我这个票真的盖不下去了，那我不知道大家是怎么样的想法。不过目前的立场暂时是说我应该是不会投票，我不知道接下来的这个中间会不会有什么呃关键的事情来改变我自己个人的立场。不过我目前的想法是这样子，因为关于这个城市中的竞争对手。啊，蒋、呃、万安或是黄珊珊，我觉得，哎、欸，也不知道该给谁，对不对？所以就先这样吧。那大家就是怎么说？我们大家人民自求多福吧。好了，谢谢大家收听今天的三金秀三金秀，我们下周见喽，拜拜。